0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Heute ist mal alles ein kleines bisschen anders und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 von Politik auf den Punkt gebracht. Und wir sprechen heute mal nicht in erster Linie über Politik, sondern über Kultur. Denn wir haben bei der Unionsstiftung ein ganz neues Format kreiert, das ihr nicht als Podcast hören könnt, sondern ihr könnt euch das auf YouTube anschauen. Michael, was
2: haben wir denn da kreiert? Ja, also wir haben einen Kulturtalk ins Leben gerufen, wo wir mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Saarland, aus der Großregion, Salolux, Lothringen, aber auch Ostbelgien ins Gespräch kommen und einfach mal die Arbeit von ihnen darstellen. Wen haben wir denn da zum Beispiel so eingeladen? Wir haben zum Beispiel Volker Schütz eingeladen. Volker Schütz ist ein Videokünstler, also er macht ganz spannende Sachen mit den Oszilloskopen, Experimentalkunst, also ganz, ganz kreative Dinge, die dort gemacht werden. Aber wir haben auch zum Beispiel Benjamin Keen eingeladen. Benjamin Keen hat die FARC ins Leben gerufen. Das ist eine Rollenspiel- und Fantasymesse die wirklich tausende von Menschen vor Corona, muss man leider sagen, ins Saarland gezogen hat nach Neunkirchen, nach Landsweiler. Also spannende Leute mit kreativen Ideen, die unser Land auch voranbringen. Genau, und das könnt ihr
1: sehen auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, Hashtag UnionSquareTV, so heißt der Kanal. Und das Format, das wir da ins Leben gerufen haben, nennt sich Kulturtalk mit Markus Brixius. Und genau mit dem habe ich in dieser Woche ein Interview geführt. Ich habe ihn mal gefragt, wie er denn zu Kultur steht, weil er selbst nämlich ein Magazin ins Leben gerufen hat. Nennt sich Popscene, das umsonsteste Popmagazin im Saarland. So ungefähr heißt das, glaube ich, der Titel. Ist auf jeden Fall bekannt. Das liegt überall aus. Man erfährt dort alles Mögliche zumindest vor Corona, was so abgeht im Saarland und Umgebung. Konzerte, Clubs, die aufhaben, Bars, die angesagt sind. Also wer irgendetwas zur Kultur wissen wollte und wissen wollte, wo was abgeht, der findet das im Popscene-Magazin. Und deshalb habe ich Markus mal gefragt, ja, wie er dazu kam. Und er hat mir das erzählt und es ist echt eine spannende Geschichte. Er war da echt sehr mutig und auch sehr, sehr weit, weil die haben schon vor, ich glaube, zwölf Jahre ist es jetzt her, wollten die eigentlich ein reines Online-Magazin machen. Und das hat aber nicht funktioniert, weil einfach der Markt dafür noch gar nicht bereit war. Heute würde man sagen, na klar, natürlich machen wir ein reines Online-Magazin. Also er war da sehr früh sehr innovativ und darüber und auch über natürlich den Kulturtalk habe ich mit ihm gesprochen. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Der Kulturtalk im Union Square, das ist das neue YouTube-Format der Union-Stiftung, in dem saarländische Künstlerinnen, Künstler, Kuratorinnen, Kuratoren, Journalisten, die irgendetwas über Kultur und Kunst berichten, zu Gast sind. Und zwar zu Gast bei Markus Brixius. Und der ist heute bei mir zu Gast. Hallo Markus.
0: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Markus, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen was über dich. Du bist ja nicht von Haus aus Kulturtalk-Moderator. Was machst du eigentlich?
0: Das ist richtig. Also ich bin Herausgeber von dem Popsin magazin Das ist ein Magazin, welches hier in der Region, Saarland, rhein Luxemburg, Westpfalz bis Freiburg sogar erscheint. Das gibt es jetzt schon seit zwölf Jahren mittlerweile. Also insofern sind wir Interviews jetzt natürlich nicht fremd. Aber sag mal, die Situation jetzt vor der Kamera war auch jetzt für mich neu. In dem Format auf jeden Fall natürlich, ja. Wie bist du dazu gekommen, so ein Magazin aufzulegen? Tja, also ich war schon immer medienaffin, seit frühester Kindheit, habe aber ein bisschen andere Laufbahn eingeschlagen, wollte zuerst so in Richtung Tontechnik gehen, weil ich mhm. halt auch Musiker bin, bin dann im Marketing gelandet von der software Firma. Als das vorbei war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich den Schritt und gehe in den Medienbereich und bin dann bei einer großen Saarbrücker Zeitung gelandet. Mhm. Also es ging da um junge Produkte, bei denen ich mitgearbeitet habe, die ja. gab es dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt probiere es halt auf eigene Faust und habe dann an der Universität des Saarlandes am Startup-Zentrum gegründet.
1: Was war die Idee? Also mit welcher Idee hast du dich
0: selbstständig gemacht? Also die Idee war zunächst mal sehr modern. Wir wollten tatsächlich ein reines Online-Magazin machen vor zwölf Jahren okay. halt schon und hatten da eigentlich schon Facebook-artige Ideen. Letztendlich haben wir dann aber in den Markt reingehört und natürlich war die, die Zeit überhaupt gar nicht reif damals dafür. Und vor allem die Werbekunden haben gesagt, dass sie Print immer noch als Wertiger empfinden und waren da sehr zurückhaltend, was Werbung im Internet halt angeht. Okay. Und da haben wir uns dann doch dafür entschieden, so ein, so ein Hybridmodell zu fahren. Also zum einen mhm. das Printmagazin. Aber zum anderen haben wir auch sehr früh schon gleich auf Online-Formate wie YouTube und so weiter gesetzt.
1: Cool. Bei Popscene geht es ja auch um Kunst und Kultur. Was genau finde ich denn in dem Magazin, wenn ich das aufschlage?
0: Also das Magazin hat den Untertitel, das total umsonste Popkultur-Magazin. <lacht> da bin ich tatsächlich gar nicht selbst drauf gekommen. Den Untertitel trägt es jetzt seit der zweiten Ausgabe. Tatsächlich war das ein US-amerikanischer Rollenspiel-Designer, der uns als popkultur magazin bezeichnet hat, weil er war da mit einem Interview äh, vertreten ja. und hat sich so ein bisschen über die Mischung gewundert. Da war also tatsächlich ein bisschen Kultur, dann natürlich Musik viel, er mit seiner Rollenspielgeschichte. Ja, also es war eine, auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung ihm ist da anscheinend nichts Besseres eingefahren als Popkultur, um das zu bezeichnen. Und habe ich gedacht, eigentlich hat er recht, das ist ein Popkulturmagazin. Hm.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen auch die Bandbreite angerissen in dem Magazin. Also von Rollenspielen über Musik, über Kultur. Seit zwölf Jahren gibt es das Magazin, das heißt, du hast die Kunst- und Kulturszene im Saarland schon ganz gut eigentlich kennengelernt, oder? Würdest du dich als Experten für saarländische Kunst und Kultur bezeichnen?
0: Ja, also natürlich lernt man in zwölf Jahren halt alle Player halt irgendwo kennen, das mhm. war klar, aber unser Ansatz war halt tatsächlich auch so ein bisschen wegzugehen von den stereotypischen Themen, die halt immer wieder auftauchen, sondern anstattdessen zu sagen, wir begreifen das Saarland, was ja ungefähr von der Einwohnerzahl her auch passt mit einer Metropole wie jetzt Berlin oder London oder so. Mm. Das ist natürlich, mag ein bisschen weit hergeholt klingen, aber tatsächlich, wenn man mikroskopisch genau hinschaut, sieht man schon, dass wir sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute haben, die im Bereich Mode, im Bereich Film oder mm. was auch immer aktiv waren. Die haben wir halt sozusagen so ein bisschen in Scheinwerferlicht geführt und auf die Art und Weise habe ich dann natürlich auch diese ganzen Menschen kennengelernt. Ja. Mm.
1: Würdest du denn sagen, wenn du das Saarland vergleichst mit Berlin oder mit London sogar, würdest du denn sagen, dass das Saarland so ein bisschen auch sich schlecht verkauft, was seine eigene Kunst und Kultur anbelangt oder so ein bisschen unterrepräsentiert ist?
0: Na klar, also ich meine, was sieht man denn, wenn über das Saarland geredet wird, die Saarschleife. Und ich meine, das war jetzt also keine, große, keine große Leistung prähistorischer Saarländer, irgendwie aus dem Felsen diese Schleife rauszuhauen. Und <lacht> wenn man irgendwo in der Welt unterwegs ist, findet man Millionen solcher Schleifen. Aber das wird immer in den Vordergrund gestellt. Und selbst bei der Saarland-Kampagne, die vor vielen Jahren ja gestartet ist, war es so, dass man dann zum Beispiel auf die Plakate Jennifer Rostock gepackt hat, also eine Künstlerin von außerhalb halt eben und das hat eigentlich okay. herzlich wenig mit dem Saarland zu tun und tatsächlich hat das Saarland sowieso, macht sich immer klein, das hört man ja auch, ja ich komme halt aus dem Saarland, so irgendwie, ja, ja, ja. das müssen wir gar nicht, also wir haben eine sehr schöne Landschaften, der Tourismus ist toll, wir haben eine äußerst aktive Veranstaltungsszene, wenn sie nochmal darf und haben sehr viele sehr gute Künstler, tatsächlich denke ich, dass wir uns da unter Wert verkaufen, ja.
1: Was hat dich denn in den zwölf Jahren am meisten fasziniert an salinischer Kunst und Kultur, wo du sagst so, boah, das ist eigentlich ein Riesending und eigentlich weiß keiner was davon?
0: Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Also zum einen halt Menschen, die allerdings leider das Saarland verlassen haben, die mhm. sehr krasse Sachen machen, aber auch im Kleinen immer wieder tolle neue Projekte. Also der Saarländer vielleicht auch aufgrund der beschränkten Mittel, die wir haben, ist halt auch sehr erfinderisch, finde ich, und mhm. macht vielleicht aus wenig viel. Also ja. das, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist vielleicht sowas, was das Saarland jetzt ausmacht.
1: Jetzt gibt es ja den Kulturtalk im Union Square als neues Format, in dem eben ein bisschen die Künstlerinnen und Künstler, die Kulturszene so ein bisschen gepusht werden soll. Du hast ja schon ein paar Folgen aufgezeichnet, die ersten zwei sind auch schon live, kann man sich schon angucken. Was hast du zu der Idee oder was hast du dir über die Idee gedacht, als die Unionsstiftung auf dich zukam und sagte, hey Markus, willst du nicht das Ding mit uns machen? Wie fandst du die Idee?
0: Also die Idee fand ich zunächst mal sehr gut. <lacht> Klar, kommt ja auch von der Union-Stiftung, die hat immer gute Ideen. Nee, wirklich, also die Idee fand ich gut und was ich mir halt tatsächlich auch vorgestellt habe was ich versuche ein bisschen rauszuarbeiten, ist, diese Menschen halt auch ein bisschen mehr zu zeigen. Also jetzt weniger ja. jetzt die Projekte, sondern halt auch einfach die mal ein bisschen persönlich kennenzulernen. Das mhm. finde ich, macht es nochmal ein bisschen einzigartiger vielleicht in der aktuellen Medienlandschaft. Also ja, und ich denke, hat es ja gesehen, ist bis jetzt sehr gut angekommen. Mm. Und hoffen wir, dass das so bleibt.
1: Die ersten beiden, die du im Interview hattest, waren Benjamin Keen und Julia Johansen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen von der ersten Folge, Benjamin Keen? Also vielleicht erzählst du erstmal, wer ist Benjamin Keen, was macht er und was hat er dir so erzählt?
0: Bei Benjamin, der ist, denke ich, am besten bekannt durch die FARC. Das ist ein Rollenspielkonvent, was theoretisch alle zwei Jahre in Landsweiler Reden stattfindet. Steht jetzt aktuell noch ein bisschen auf der Kippe. Er hat aber auch noch viele andere Projekte, die er macht. Aber dafür kennt man ihn am besten. Und bei ihm ging es so ein bisschen auch um das Thema Fantastik allgemein. Also was macht einen Fantasten aus? Phantasten sieht man so ein bisschen zwischen Traumtänzer und das, was sie eigentlich auch heute sind, also er ist ja ein Veranstalter, der wirklich viel bewegt, also da kommen ja zehntausende Leute mhm. auf die Veranstaltung und man erkennt jetzt auch, dass das auch sogar ein Wirtschaftsfaktor ist, also das sind, wenn die Fark stattfindet im Umkreis von x Kilometern alle Hotels irgendwie ausgebucht und die Leute lassen auch richtig Geld im Saarland Krass, von ja. außerhalb, das heißt also so, was man eigentlich tatsächlich mit der Kraft der Fantasie halt auch machen kann, also weniger, mhm. dass man jetzt irgendein Träumer ist oder so, sondern dass hat tatsächlich auch handwirtschaftliche wirtschaftliche Effekte so eine Veranstaltung das war so ein bisschen das und was ihn halt auch persönlich als Fantasten ausmacht das waren so die, die Hauptpunkte würde ich sagen hm. ja.
1: jetzt ist ja so ein, so ein Festival an sich also Musikfestivals klar die packt man direkt in die schiene Kultur wie kommt es so ein Fantasie Rollenspiel Festival, wo würdest du das bei Kultur einordnen? Ist das sowas, man denkt ja nicht in erster Linie an sowas, wenn man an Kultur oder Kunst denkt. Wie passt sowas dann trotzdem in den Kulturtalk auch mit rein?
0: Naja, das ist natürlich immer die Frage, welche Kultur? Ich denke sowieso, dass wir diesen Kulturbegriff vielleicht auch nochmal, das haben wir jetzt im Zuge der Corona-Krise gesehen, einfach auch nochmal neu diskutieren müssten, also Inwiefern? Naja, also wir haben ja jetzt gemerkt, dass es einen krassen Unterschied gibt zwischen der geförderten Kultur zum Beispiel und der Kulturwirtschaft. Während die geförderte Kultur ja relativ okay durch die ganze Sache durchgekommen ist, musste die Kulturwirtschaft sehr laut brüllen, bis man überhaupt mal gehört hat, dass es da Probleme gibt bis man auch mal angefangen hat zu verstehen, was da alles dranhängt an einem Konzert, Caterer, zum Beispiel Security-Firmen, der Putzdienst oder Gastronomie, Hotellerie, wie das alles zusammenhängt. Ja. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel für die Fantastikszene. also das jetzt das Epic Empires ist, also eines der größten LARP-Festivals, worüber ja. der Julian ja, Also
1: kurz zur Erklärung, LARP ist Live-Action-Roleplay, also genau. das ist auch, ja. wo Leute sich verkleiden als, weiß ich nicht, Ritter oder Orks oder genau. sonst irgendwas ja. und dann tatsächlich mit, mit ich glaube, es sind Gummischwerter oder so, was die da haben oder Rüstungs es, ja. <lacht> ja. Ja. ja Also im schlimmsten Fall Holz, im besten ja. Fall ist es, glaube ich, so, so Schaumstoff, Schaumstoff oder so. Ja. Und dann teilweise gibt es ja da wirklich auch Schlachten mhm. und die bauen Festungen und Prügeln da im Spiel aufeinander ein, also das nur kurz zur Erklärung, Entschuldigung, jetzt, ich genau. habe dich hier unterbrochen.
0: Oder halt auch wie gesagt, die FARC beispielsweise, ja. das ist ja reale gelebte Kultur. Also es ist ja, natürlich okay. Popkultur, klar, mhm. aber wenn man sich gerade jetzt, hast du ja beschrieben, bei, dem, bei diesem Live-Rollenspiel oder auch bei der FARC, also die, die leben das ja tatsächlich auch, die sind monatelang damit beschäftigt, ihre Kostüme zu ja. nähen. Das heißt, es ist also in der Lebenswirklichkeit dieser Fans von dieser Szene halt auch ganz stark verankert. Also mhm. und das sind ja nicht irgendwie 10, 20, sondern das sind ja ganz, ganz viele weltweit halt eben. Und deshalb Klar, kann man drüber sich unterhalten, ob das Kultur ist oder nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall mal den Kulturbegriff nicht zu eng fassen heutzutage. Zumal sich ja auch die Genres gegenseitig befruchten. Also wenn man jetzt mal nur an die Musik denkt zum Beispiel. Welche Band, die was auf sich hält, hat noch kein Album mit einem Orchester rausgebracht? Ja, mhm. Welches Orchester hat noch keine Rocksongs gespielt? Ja. ja, Also das heißt, ich finde, das gehört alles irgendwie zusammen. Was soll das nicht trennen, Was soll das irgendwie zusammenfügen. U plus E gleich Ü.
1: Die zweite Künstlerin, die in der nächsten Folge dann dran war, Julia Johansen, das ist jetzt wirklich ganz klassische Kunst. Mhm. Julia Johansen malt, Sie hat eine Galerie in Homburg und stellt dort aus, hat auch bei uns in der Unionsstiftung schon ausgestellt. Wie war das Gespräch mit ihr? War das ein komplett anderes Gespräch als mit Benjamin Kien oder war das relativ ähnlich?
0: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich empfinde die schon als ähnlich. Also thematisch sind es natürlich unterschiedlich. Ja. Aber wie gesagt, ich versuche ja also ein bisschen den Menschen in den 20, 25 Minuten halt kennenzulernen. Mhm. Und insofern ist das schon ähnlich. Klar, ich muss mich natürlich auch immer ein bisschen auf andere Themen einstellen. Aber ja. ich versuche da gar nicht so tief reinzugehen, weil ehrlich gesagt... Von Malerei habe ich halt auch keine Ahnung. <lacht>
1: hast du denn was gelernt in der Folge?
0: Ja, klar. Also sie hat mir viel über die Farbe Blau erzählt. Okay. Sie hat ja auch Theologie studiert und dass sie mhm. da irgendwie was Transzendentales auch drin sieht. Also ich lerne immer dazu. Das ist ja das, ist das Tolle an meinem Beruf. Also, ich lerne ganz viele unterschiedliche Leute kennen, die alle irgendwas zu erzählen haben. Mhm. Und irgendwas bleibt immer hängen, hoffe ich. Ja.
1: <lacht> du hast jetzt natürlich noch ein paar mehr Folgen schon mal vorab aufgezeichnet, damit wir ein bisschen was im Petto haben. Wen hast du denn noch dabei, Kannst Du vielleicht mal so noch ein, zwei nennen, die dabei waren und was die dir so
0: erzählt haben. Also jetzt in der aktuellen Staffel haben wir noch den Volker Schütz mhm. und Manumeta. Also Volker Schütz ist ein, ja, wie sagt man es am besten, performance würde ich sagen. Okay. Und Manumeta ist ein Rapper. Und ja, die haben ja beide so ein bisschen aus ihrem Bereich erzählt. Sollten man auf jeden Fall auch einschalten und sich angucken. Okay. Willst nicht zu so viel verraten. <lacht>
1: Du hast jetzt im Prinzip einen Festivalveranstalter, eine bildende Künstlerin, einen Performancekünstler und einen Rapper. Also im Prinzip aus vier verschiedenen Genres oder Kategorien, vier verschiedene Leute. Gab es einen gemeinsamen Nenner, außer dass sie alle irgendwie Kunst und Kultur machen? Oder waren das vier komplett unterschiedliche Interviews, klar zu Personen, aber zu weiß nicht, so wie wenn man Brad Pitt auf der einen Seite hat und Lothar Matthäus auf der anderen. Also ist es so ein krasser Unterschied oder gab es irgendwo einen gemeinsamen Nenner?
0: Also ich denke schon, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Das hat man auch jetzt in der zweiten Staffel, die wir ja schon abgedreht haben, mm. gesehen. Und zwar, das ist halt einfach ja, die, große, die große Leidenschaft und der, der absolute Wille, halt in dem Bereich halt irgendwas machen zu wollen. Das ist, denke okay. ich, das, was alle gemeinsam auszeichnen. Das ist auch, denke ich, das, was man braucht, um egal was man tut, beruflich Erfolg zu haben. Und das merkt man da einfach, wenn sie ihre Arbeit erzählen und die Augen glänzen, dann mhm. sieht man das auch wirklich dahinter. Sind. Also das würde ich sagen, ist der ja gemeinsame Nenner.
1: Wen würdest du dir denn im Kulturtalk auf jeden Fall wünschen? Wer wäre so dann für dich das größte Ding aus dem Saarland, saarländische Kunst und Kultur, den du gerne mal im Kulturtalk
0: dabei hättest? Boah. Das ist schwer. Also ich nehme alles, was kommt. Ich möchte auch alle mit gleich viel Liebe behandeln, ja. Wird jetzt da ungern jetzt einen, eine bestimmte Person nennen wollen, aber ich habe sie ja eben schon erwähnt, es gibt ganz viele Leute, die man noch vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat, mhm. äh, bei denen sich es lohnt, mal genauer hinzugucken und oft sind es ja vielleicht auch so die versteckten Perlen, die dann mhm. für besondere Überraschungen sorgen und Danach dann nach der Ausstrahlung den Durchbruch schaffen. Dann können wir sagen, wir waren dabei. <lacht> Mal anders
1: gefragt, nicht nach Personen, sondern wieder bei dem Begriff, ja was ist eigentlich Kultur, welche Genres gibt es da und, und welche Möglichkeiten gibt es auch. Du hast vorhin erzählt, ihr wart mit euren Ideen damals für das Magazin eigentlich der Zeit voraus, da war die Zeit noch gar nicht reif dafür. Jetzt entwickelt sich ja auch der Kulturbegriff weiter, wir haben eben schon drüber gesprochen. Gibt es denn da eine Richtung, wo du sagst, ja das, da gehört für mich eigentlich auf jeden Fall zur Kultur dazu und das hat noch gar keiner so richtig auf dem Schirm, da will ich auf jeden Fall mal was dazu machen?
0: Also was Neues gibt es halt in dem Sinn ja eher weniger halt. Also mit Sicherheit gibt es immer neue Nuancen von irgendwas, hm. was vielleicht tatsächlich interessant sind. Ist, ist halt der Genre-Mix, dass also okay. man halt einfach... Da sehe ich noch Potenziale drin. Da macht man zu wenig halt. Aber mhm. es liegt vielleicht auch tatsächlich an Berührungsängste, die die verschiedenen Genres untereinander haben. Inwiefern? Ah ja, vielleicht einfach, denkt mal, ja, ich kann jetzt mit mit einem Mensch aus der Klassik, der rümpft die Nase, wenn ich mit einer Idee komme oder so, mhm. das könnte ich mir vorstellen, aber ich denke, dass tatsächlich alle sehr dankbar sind, wenn es neue Ideen gibt und gerade so Remixes oder Genre Mixes, die können schon auch nochmal was Neues bewegen, aber jetzt was Großes, Bahnbrechendes hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor meinem geistigen Auge.
1: Können wir ja mal abwarten, vielleicht ja. kommt ja noch das große Ding. Genau. Der Kulturtalk im Moment sitzt du ja mit den Künstlern alleine bei uns im Union Square in unserer Bar und unterhältst dich mit denen. Ein bisschen abgeschottet, isoliert, ganz Corona-konform, so wie das sein soll. Der Plan ist aber auch, dass der Kulturtalk irgendwann mal vor einem Live-Publikum passieren soll. Hast du da schon so ein bisschen Lampenfieber davor, wenn du dir überlegst, jetzt musst du hier vor einem großen Publikum, wo, weiß ich nicht, 20, 30 Personen auf dich gucken und, und warten, oh, welche Frage stellt er jetzt? Hast du da so ein bisschen Lampenfieber davor oder bist du da ganz cool?
0: Ja, also erstens muss man ja sagen, so ganz isoliert ist es ja nicht. Also gucken ja 10.000 Zuschauer jedes Mal <lacht> zu bei jeder Folge. Etwa, ne, ungefähr. Ungefähr, ich meine genau. Ja und dann bis das Publikum kommt da müssen wir erstmal abwarten wie lange das noch dauert ja, klar. und ja da müssen wir halt einfach sehen aber ja es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich für mich jetzt vor Publikum aufzutreten mm. da muss man einfach einfach schauen kann man ja mal mit fünf anfangen und dann steigert <lacht>
1: Genau so machen wir das. Aber ich meine,
0: wie gesagt, es schauen ja tatsächlich viele Leute zu ja. und vielleicht an der Stelle auch nochmal den Aufruf, dass da auch gerne mal Fragen geschickt werden können oder Vorschläge gemacht werden können, um das ein bisschen interaktiver noch zu gestalten. Da sind wir, denke ich, ja offen für.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also jederzeit einfach melden an info.unionstiftung.de, da erreicht ihr uns und wir geben die Fragen und Vorschläge für Künstlerinnen und Künstler oder Kunsttreibende aller Arten und Genres dann natürlich mhm. gerne weiter und gucken, dass wir die in den Kulturtalk mit einbinden können. Markus, du hast jetzt mit Volker Schütz und Manometer schon zwei genannt, die demnächst auch dann zu sehen sein werden im Kulturtalk auf YouTube. Wer steht denn noch auf der Liste?
0: Also, wir haben das letzte Mal noch gedreht mit dem Dominic Rivinius. Der ist jetzt aktuell ein bisschen in den Schlagzeilen durch seine Zusammenarbeit mit dem A Rapper Eminem. Wer haben wir denn noch gehabt? Genau, Julian Plomann von der Agentur Erlebnisraum der jetzt auch aktuell eine neue Plattform erschaffen hat. Die nennt sich Crowd Ticket. Mhm. Dabei geht es darum, dass Veranstalter dort Veranstaltungen anlegen können, die dann aber nur stattfinden, wenn sie genug Unterstützer finden. Also ähnlich wie bei, okay. bei Kickstarter oder, oder ähnlichen Plattformen. Das kann sehr helfen jetzt aktuell in dieser Lage, weil halt einfach Veranstaltungen besser planbar sind beziehungsweise das Risiko minimiert wird. Mhm. Genau.
1: Okay, cool. Und Jennifer Weiland haben wir Genau. Das. Und
0: Jennifer Weiland, die Fotografin, viele sicherlich von ihren tollen Bildern kennen. Mhm. Zuletzt hat sie eine große Kampagne für das Winterberg-Klinikum gemacht, bei dem sie Pflegekräften buchstäblich eine Bühne gegeben hat. Mhm. Genau, Und das kann sie, erzählt sie am besten dann auch in der nächsten Folge selbst, also schaut es euch an. Die Folgen es alle auf YouTube
1: zu sehen, auf unserem Kanal, Union Square TV. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast. Ihr wolltet ursprünglich mit eurem Magazin auch online gehen. Wie siehst du das, wenn solche Formate nicht im Fernsehen erscheinen, sondern plötzlich auf YouTube, auf so Plattformen? Wie siehst du denn da die Erfolgschancen für solche? Formate. Ist, das, ist das das neue Ding, weil YouTube jetzt quasi das Fernsehen ersetzt oder ist YouTube eigentlich eher so eine, so eine Startplattform,
0: um dann irgendwann mal ins Fernsehen zu kommen für solche Formate? Wie siehst du das? Ja, ich denke sowohl als auch. Also natürlich ist es ein großer Spielplatz und dafür ist es halt auch tatsächlich gut. Also große Formate sind auch nicht aus nichts entstanden. Da hat mit Sicherheit auch jemand mal Sachen ausprobiert, die vorher mhm. nicht geklappt haben und irgendwann hat ein Format halt auch gezündet. Also das auf jeden Fall, was so die Nutzung angeht oder die Nutzerstruktur, muss ich sagen, dass wir ja auch schon in unserem niedrigen Alter schon sehr oldschool sind im Vergleich zu den Kitties heute, die ja tatsächlich schon in jüngsten Jahren auf TikTok unterwegs sind.
1: Die werde ich wahrscheinlich genau für das Wort Kiddies so auslachen. Ja,
0: genau. Das heißt, da muss man immer schauen, welche Zielgruppe man erreichen will. Ja, Aber ich ja. denke jetzt, jetzt schaut sich vielleicht ein 10-, 11-jähriges Kind jetzt nicht unbedingt eine Kultur-Talk an. Also das sind wir mit ja, okay. YouTube noch gut aufgehoben. Aber natürlich, klar, so ein Format, das kann ich natürlich auch entwickeln. Und vielleicht mhm. sagt doch mal irgendwann ein Sender beim erfolgreichen Format, das nehmen wir rein. Oder machen es auf unseren Spadenkanal oder so irgendwas. Das ist halt ja so diese Evolution einer Idee, die... Funktioniert oder nicht, ja.
1: Das heißt, wir werden sehen, wo, wo das Ding noch hingeht ja. und was noch draus wird. Super. Also für alle, die sich jetzt interessieren, für den kultur -Talk im Union Square einfach reinschauen auf youtube.com und dann Hashtag UnionSquareTV suchen und dann findet ihr uns, dann findet ihr den Kanal und dann findet ihr alle bisher erschienenen Folgen vom kultur im Union Square mit Markus Brixius und dann natürlich jede, alle zwei Wochen sind wir im Moment in der Frequenz, alle zwei Wochen dann eine neue Folge und mal gucken, vielleicht erhöhen wir die Frequenz, weil es gibt viele, viele Künstlerinnen und Künstler und Kulturtreibende im Saarland und die wollen wir natürlich alle unterbringen bei uns. Markus, vielen herzlichen Dank für das Interview, für das Gespräch und wir sind gespannt auf die nächsten Talks, vielen Dank. Post. Dankeschön. Markus Brixius, Verleger, Redakteur und seit Neuestem auch Moderator des Kulturtalk im Union Square, unser neuestes Format auf YouTube. Guckt es euch an, geht auf YouTube, Hashtag TV. dort findet ihr den Kulturtalk und noch mehr von Markus und Künstlerinnen und Künstlern und Kulturschaffenden aller Couleur aus dem Saarland, der Großregion und Umgebung. Also auf jeden Fall angucken und in der nächsten Woche geht es ja auch so ein bisschen um YouTube, aber noch um
2: ganz, ganz viele andere soziale Plattformen. Michael, mit wem hast du denn gesprochen? Ja, bei mir zu Gast ist Nadine Schön. Nadine mhm. Schön ist Mitglied des Bundestages, dort stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Auch sehr aktiv auf Social-Media-Plattformen, probiert gerne innovative Formate aus und mhm. mit ihr habe ich über Social Media und Politik gesprochen. Social Media und Politik klingt jetzt erstmal nicht so, als würde das
1: gut zusammenpassen. Also, normalerweise hat man ja eher so, ja, TikTok, das sind dann junge Leute, die irgendwas tanzen, Instagram, die schönen Bilder vom Urlaub oder aus dem Fitnessstudio. Wie passt Politik
2: denn mit Social Media gut zusammen? Ja, also, man kann mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, man kann seine eigenen Botschaften platzieren, man kann auch mal die Stimmung in der Bevölkerung abhören. Also, das denke ich mal, dient schon dazu, um als Politiker. Besser vernetzt zu sein, mehr in die Interaktion zu kommen und auch natürlich dann dadurch seine Arbeit besser zu machen.
1: Du hast gerade innovative Ideen, neue Plattformen angesprochen,
2: die Nadine schön auch ausprobiert. Was hat sie denn zum Beispiel nur ausprobiert? Ja, zum Beispiel Clubhouse, das war ja mhm. so ein Hype Anfang des Jahres, also eine Audio-Plattform, wo man ja. praktisch sich in Gespräche einklinken konnte, mitdiskutieren konnte. Das hat sie zum Beispiel ausprobiert, aber sie hat auch Videoformate auf Facebook, die sie ab und zu macht. Also okay. ja, breites Spektrum.
1: Cool, das also nächste Woche hier in unserem Podcast Politik auf den Punkt gebracht und uns findet ihr natürlich auch auf den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und natürlich auch auf YouTube. Sucht uns da Union Stiftung, dort findet ihr uns. Schreibt uns dort auch gerne und schreibt uns euer Feedback zu unserem Podcast und wenn ihr Fragen habt an unsere Referentinnen und Referenten könnt ihr die, also unsere Gäste könnt ihr die natürlich auch jederzeit stellen. Und wenn ihr Vorschläge habt, wen wir denn gerne mal einladen sollen, schreibt uns einfach am besten eine Mail an podcast.unionstiftung.de und dann geht es nächste Woche weiter mit Michael und Nadine Schön. Bis dahin, macht's es gut, ciao. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.